0: Miércoles 26 de junio de 2013. Esto es Vuelta Rápida GT. Bueno, ya estamos aquí una semana más. Eh, seguro que nos echasteis en falta la semana pasada. No es imputable a, a nosotros. Fue un pequeño lío que hubo. Bueno, pues cosas de, del directo que pasan de, de, de la radio, ¿no? Eh, bueno, ya, ya hemos pasado página, hemos tachado eh, eh, lo que pasó. Que, ¿A quién le importa lo que pasó, verdad? Y, y bueno, ya estamos aquí otra vez. Hoy os vamos a conversar con un programón, porque hoy lo que tenemos es un programón. Eh, el estudio llenísimo de gente. Curro Jiménez Parte Arroyo. Muy buenas noches.
1: Buenas noches, ¿qué tal?
0: Pues aquí andamos. Encantado de, encantado de verte. Ya os echaba de menos. Ya. Igualmente. Es que, eh, son, son dos semanas sin veros y, y claro, o sea, eh, eh. Javi de la Calzada. ¿Qué tal, Ramón? ¿Cómo estás? Pues también, te digo. lo mismo si Esto es como una
2: familia. Eh, al final nos echamos de menos. Eh, como una, familia. ¿Es, Somos una, una fa
0: familia. es una familia. Exacto, es una familia. Exacto, exacto. Luego, luego vamos a contar el planazo desde que tenemos este fin de semana. Que, que bueno, podríamos hasta sortear un, una invitación a, a, a alguno ya. Pero, a, luego se lo, saludo a, a Fer González, que está haciendo un, un vídeo ahí para, para nuestra página de Facebook, eh, Vuelta Rápida FM, que yo no sé qué hacéis, que todavía no le habéis dado ahí al me gusta y nos seguís, que somos ya 3.000 y pico, una barbaridad de gente, pero queremos llegar a 5.000 y quién sabe si a 10.000. Antonio Goto, muy buenas.
3: ¿Qué tal Ramón? Te veo muy bien de aspecto Muy morenito Y pero, deseoso de empezar de nuevo
0: Pero si nos vimos el sábado pasado En ah, el Rally Spring Spring, no,
3: no, eh, un... para o
0: sea,
3: decirlo correctamente Segundo Rally Spring Santa María de la Lámida Eso es, que quedasteis, ¿cómo? Quedamos eh, segundos de clase Terceros de históricos ...y vigésimo segundo en la general... ...y, y con 39 que acabaron...
0: ...y con treinta y tantos grados que había allí... de calorazo y con... con ...oye, el, la ropa interior esta ignífuga... Totalmente, ...el mono... Pero,
3: yo quiero presumir, yo tengo un mono muy, muy, muy... Muy chulo, mono, muy chulo. Y no paso calor. Eh, eh, es muy fino, además, sí. Es muy fino, eh, es de fibra sí. de carbono, entonces no, no pasas calor.
0: Fíjate. Bueno, y quien nos habla, eh, Ramón Biosca, y que además la semana pasada no, no no habría estado yo en el control porque me, me requerían en, en el control. En, en, sí, en el control de este programa, en la dirección. En el control está Sergio de la Fuente, a quien saludo afectuosamente. Hola, Sergio, ¿qué tal? Gracias por estar ahí. Eh, nos iba a haber dirigido el programa a Carlos Barazal, que luego le tendremos. Pero bueno, ya, ya está. Hoy tenemos un pedazo de invitado de, de primera categoría. Los más viejos del lugar, entre los que nos incluimos eh, los, parte del equipo de vuelta rápida, le recordamos con una chaqueta de, de Renault, eh, siendo el, el ingeniero de, de Renault Sport en la época de... Y aquí nuestro Antonio Voto con, con Carlos Sainz, con el primero el Tour de Cor luego con el Maxi. Pero, eh, a día de hoy, Hermenegildo Bainos es el director técnico de la Real Federación Española de Automovilismo, ¿verdad? Muy buenas noches.
4: Hola, buenas noches, Ramos.
0: Muchas gracias por, por estar aquí. Oye, eh, hemos puesto en Twitter eh, el tema de que, de que vas a estar hoy aquí y la gente ha empezado a, a preguntar y hay, hay cosas en buen tono y otras... No tanto, pero yo creo que te vamos a hacer todas las preguntas y luego ya contestarás tú lo que te dé la gana y nosotros también pondremos lo que nos dé la gana en el, en el programa.
4: A mí me parece estupendo que la gente discrepe y que se anime con las llamadas.
0: Fenomenal. Pues si quieres, eh, si os parece bien, eh, empezamos un poquito a, a hablar para, no sé, para, para entrar un poco en materia, que conozcas un poco el programa. Te hacemos un par de preguntas y luego... Eh, seguimos con la actualidad de Motorsport y luego ya seguiremos más adelante con la con la tertulia, o sea la primera en la frente. Aquí dice uno de nuestros seguidores: ¿Cuál es el próximo campeonato que se va a cargar la Federación?
4: Pues hombre, eso es un punto de vista. Que, de los que no participo porque realmente la federación desde el punto de vista técnico por lo menos desde el departamento técnico lo que intentamos por todos los medios de verdad y ponernos mucho entusiasmo en ello es en no cargarnos no solamente no cargarnoslo sino que, que vaya para la, para adelante no bueno, hay opiniones para otros gustos
0: pero ¿Y, y por qué crees que sale ahí esa, ese cabreo con, con, con el organismo federativo?
4: con el organismo federativo no lo sé en este caso concreto yo creo que sí sé por dónde va la cosa eh, había, el año pasado mmm, estaban los porches que ganaban casi todo y de hecho en los dos últimos años han ganado los dos campeonatos de España que había y este año pues lo que estamos intentando sin tocarles prácticamente el, pel el pelo de la ropa a los porches digo eh, estamos intentando igualar fuerzas entre tres categorías diferentes de vehículos, hemos dejado de entrar un World Rally Car, que es un privilegio tener en un campeonato, sino que se lo pregunten a, a todo el público que va a, la, a los tramos y desde la cuneta los ve pasar y, y entonces lo que hemos intentado es, por todos los medios y con toda nuestra buena voluntad y nuestro hacer, que será bueno o malo, pero lo hemos intentado, el como digo, igualar fuerzas para que haya una pequeña diferencia entre todos y solamente dependa del piloto y de las características de los tramos
0: uh -huh. bueno, aquí hay otro a ver, um... así al azar esta, esta primera pregunta la hacía un, un fiel oyente del programa, Gorralicar Enfurecidos, que bueno, te, te, Tú Twitter no tienes, ¿no? No. Ay, qué pena, porque Pero, bueno. de, de verdad, el amigo Gorralicar Enfurecido tiene, tiene gracia. Bueno, estaría y, encantado de, y, de charlar sí, con sí, él. sí, 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 y, y seguro que lo llevaría bien. Luego, mira, Juan Carlos Santos pregunta que qué solución le ves al Nacional de Históricos.
4: Pues es que es una solución difícil por una razón... Eh... Los coches eh, que, que se permite correr hay que cumplir con un compromiso, un poco de mantener las características de la época y, sin embargo, a hacer que coches algo más modernos y con, con uh, uh, cuestiones mecánicas, que, que se, por ejemplo, eh, las direcciones eléctricas y cosas más de esta época que no se llevaban entonces, pero que para las personas que lo llevan, estos coches, pues personas en general... Eh, pues, eh, mayores, que necesitan ayudas a la conducción y otras cosas. Entonces, el mantener ese equilibrio lo está intentando hacer la Comisión de Clásicos, eh, es un grupo de trabajo en la que están representados, la federación es mínima a su representación, sobre todo son los los pilotos y organizadores de los de los rallies, entre ellos eh, se están haciendo el campeonato. Uh -huh. El, el futuro, pues hombre, es que en este momento la competición está muy muy complicada por la, la situación económica, ¿no? Y entonces el comprarse un coche histórico, prepararle bien sin que se salga de, de, de lo, las bases de la época, pues es, es complicado y es caro. Y entonces claro. yo creo que y luego se rompen, claro, un coche clásico se rompe más que otros. Y yo creo que esas dos cosas juntas hacen que, que la participación esté en, en baja. Uh -huh.
0: Yo hoy, hoy precisamente en una revista especializada de clásicos veía pues, un anuncio de un Stratos no sé hasta qué punto sería pata negra que estaban pidiendo no sé si eran 200.000 euros por, por el estratos
3: Barat, barato me parece para lo que son es estratos ¿no Antonio? hombre yo quiero recalcar un tema que ha hablado de Mene el, el tema de los históricos no son para nada baratos uh -huh. explico? un Porsche Bueno actualmente está en torno a 150.000 euros uh -huh. a la hora de comprar un 0.37 600.000 euros Ah, y, que luego se dice, la, y luego piezas, y, y luego y... piezas mantenimiento, etcétera, ah. etcétera, etcétera, y estas piezas son, no son fáciles claro, de, es que nos, de ponemos, nos ponemos en precios más altos que War Ah, no, 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 sin duda, ahora uh. mismo, por ejemplo, un coche histórico muy potente, muy potente, está vale más caro que un War Rally Car, ¿eh? Uh -huh seguramente, Tremendo. otra cosa es correr un campeonato del mundo que evidentemente por la, la infraestructura que tienes que, que, que concentrar eh, se hace mucho más caro uh -huh. pero los coches históricos no son para nada baratos
0: yeah. luego aquí también pregunta por ejemplo eh, José Montero a raíz también, este, yo, todas las preguntas giran alrededor de, 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 de la reglamentación obviamente ese es casi tu, tu negociado eh, un reglamento como Dios manda cuando lo habrá hecho antes de empezar la temporada y que no beneficie a nadie yo este que no beneficia a nadie me imagino por que por dónde van los tiros y tú también
4: eh. sí. bueno pues <coughs> eso es buena señal pienso yo porque si parece que no beneficia a nadie pues es que está muy repartida la suerte digo uh -huh. yo. lo que hemos in intentado de verdad es primero crear dos campeonatos de España que yo no sé si se sabe eh, suficientemente hay un campeonato, un campeonato de las categorías superiores, como Porsche, Warhol Grupo N+, etcétera, que son los rápidos, los que ganan al scratch en los tramos. Y luego, otro campeonato de España, otro igual, de la misma valía, y que va a ser un campeón de España igualmente, de las categorías más lentas, como por ejemplo... Las, los grupos A hasta 1600, no se pasa de ahí, de esa cilindrada, eh, los, los eh, vehículos, por ejemplo, r's todos los r's están ahí representados, R1, R2, R3, de hecho, en el Campeonato de España en este momento van eh, muy igualados Enrique Ojeda con el R3T, Citroën, y Joan Viñez con el Super 1600 Suzuki. Uh -huh. No sé si a Anchustegui, que es su compañero de equipo, le ha pasado en este último rally porque ha ido mejor que él. Uh -huh. Pero vamos, que va a haber dos campeonatos de España perfectamente diferenciados. Y los sí. M4, ¿no?
3: También están dentro de ese campeonato.
4: Sí, sí. Bueno, y luego hemos, hemos puesto en el reglamento del campeonato de España unas categorías exclusivamente nacionales que están derivando de coches de serie eh, con un reglamento técnico bastante estricto y esos coches... ...pueden por muy poco dinero... ...coches baratos, de serie prácticamente... ...optar a estos campeonatos de los que estamos hablando... ...de los de los más lentos, digamos.
0: Ya. Vamos a parar un poquito la, la entrevista... ...porque me comentan desde Control... ...que tenemos ya la, la primera llamada... ...Don Carlos Barazal, muy buenas, noches. ¿Qué tal? muy buenas noches. Pues estamos aquí hablando con el señor Bailos... De, ...de reglamentos... ...y de las protestas un poquito de la gente... ...esto, ¿no?, de, de, de coches... Que, ...que son caros, qué tal, qué cual... ...¿a usted qué le parece?...
5: Pues lo primero te voy a mandar un fuerte abrazo a Armene, porque hemos trabajado muchos años codo con codo en la revista Grand Prix y es, siempre ha sido una delicia conversar con Alte carreras y bueno, como estáis pudiendo comprobar, eh, está dejando las cosas claras, diáfanas y, y poniendo los puntos sobre las IES.
0: Eso, eso está claro, porque en vuelta rápida lo, Otra cosa no haremos, pero eh, Tomarnos los intonis en el play y en el posprograma Y poner las cosas claras y llamar a cada cosita Por su nombre, aquí lo hacemos cristalino Señor Barazal eh, He aprovechado que, que usted no estaba antes también para eh, Disculparme ante la audiencia por, por nuestra ausencia de la semana pasada He dicho que se han perdido un programa enorme Que iba usted a dirigir en, en mi ausencia Pero bueno, eh, cosas que pasan
3: Hay más días que, que se dice mi pueblo
0: Eso es eh, tema de Motorsport, que para eso le, le llamamos a usted por las noches eh, Este fin de semana, o sea, esta semana la actualidad manda Y la actualidad es la mejor carrera del mundo
5: Pues no sé si es la mejor, pero sin duda es la más importante Una de las tres, cuatro pruebas importantes del año, ¿no? Como aquello de, hay tres o cuatro jueves en el año que brilla más del sol, ¿no? Más que el sol que la Semana Santa, el Corpus de Ascensión o algo así, pues en el mundo de las carreras pasa, pasa algo similar. Tenemos el Rally de Monte Carlo, tenemos el Gran Premio de Mónaco y la 500 vía de Indiana pues y coinciden ahí a final de mayo y tenemos por pues, probablemente, yo creo que sí, por encima de, de la de mayo. Y eso es lo que, lo que hemos tenido el fin de
6: semana.
5: Y además, aprovechando que está que Hermene, pues creo que habría que comentar Supongo que sin el mínimo ánimo morboso y, y siempre intentando buscar una explicación a lo que en el fondo es una fatalidad, pues corrimos a, a un mundo de las carreras, a un piloto que, que era, era multicategoría, como Alan Simonsen. Y yo no sé, Hermene, ya según van pasando las horas, el, el tiempo, parece que. Bueno, no se sé, sabía muy bien qué había ocurrido, pero al ver las fotos, no sé si has podido verlas, del golpe que se pega contra Guadalajara con ese árbol detrás, parece que ese árbol ahí no está muy bien colocado, ¿verdad?
0: Uh -huh. Y luego, eh, ¿a ti qué te parece esta polémica que, que mucha gente, bueno, el mismo... Javi de la Calzada lo, lo ha puesto en, en su blog, del cual recomiendo vivamente su lectura. Muchas gracias, Ramón. Y, y hoy, pues, eh, habla de, de la polémica esta. de Se, se debería haber parado, eh, se debería haber Aston Martin retirado. Eh. Pues ¿Tú mira, qué piensas?
6: Eh,
5: yo, primero, eh, hay tres, hay tres corrientes, por decirlo así. Una que abogaba por parar la carrera, cosa que entiendo que no, no se debe de hacer. Creo uh -huh. que todos cuando nos ponemos un casco, sea para correr de copiloto en un rally regional sin mayor pretensión, o te vas con los amigos a correr en carro, cualquier cosa, en el momento que te pones un casco, somos o debemos de ser conscientes del riesgo que tenemos, del riesgo que corremos. A partir de ahí, yo jamás pararía una carrera, estamos hablando de, de, de algo como esto, una cosa que va a ser hoy por hoy y afortunadamente un hecho aislado, ¿eh? jamás pararía una carrera. Segundo, la retirada del equipo, yo creo que sí, eh, ahí sí que abogo un poco más por ello. Pero más que nada, ya no es un problema de que la familia, y ahí estoy, ahí estoy con Javier, eh. creo que vamos, no, no voy a incidir en lo que ha escrito Javier, mejor que la gente vaya a su blog y lo lea, que Eso la, es. es mejor que si se lo cuento yo. Y luego había otra, otra corriente, muy respetable también, que era la que, la que defiende Javier Mortillo, por ejemplo, uno de de nuestros pilotos que andan por ahí iba a ir allí de los mares pero no tanto
2: en el Britcar no
5: sí y, y él defendía que, que Porsche ha perdido la, había perdido la oportunidad de escoltar al Aston Martin ganador ¿sí? para como homenaje a Simonsen eh, a ver hasta cierto punto veo ese punto romántico que me gusta mucho pero claro estamos hablando que aunque el equipo Aston Martin lo compusieran cinco coches y unos estuvieran en la categoría GT Pro y los otros en la GTAM, en la que corría a la encima se la GTAM, con lo cual no le encuentro ese punto de dejar ganar a Aston Martin de GT Pro, y, y además, ¿qué sentido tiene, después de que los demás pilotos han estado jugando la vida durante 23 horas y 40 minutos más, qué sentido tiene al final eh, dejar ganar a Aston Martin y escolparle pues, y demás? insisto, desde el punto de vista romántico me parece una maravilla, pero se me escapa algo, ¿no? Entonces creo que las tres, las tres opciones son muy respetables, pero yo tiro más por la de Javier. En cualquier caso lo que hizo Aston Martin me parece tan respetable como las demás que seguir en carrera e intentar brindarle la victoria que al final no pudieron conseguir.
0: Uh -huh. Oye, una cosa, Carlos. Eh, pilotos españoles, los tres. ¿Qué, bueno, ¿qué te pareció? Eh, que, que, que hay que comentar?
5: Pues vamos a ver... Tiene eh, hecho una mala suerte de que sufrieron un problema en su coche... Un pinchazo, le retrasó... Y además, le retrasó también cuando el coche número uno tuvo un problema con... con no, o bien la parte híbrida o algo en el eje trasero... Bueno, no sé si lo llaman bien, pero un problema que le, le hizo con cuenta. Entonces, claro, eh, en ese momento el coche número dos porque se quedó en cabeza como punta de lanza del equipo aparte, ellos eh, se entartaron en una lucha muy importante por, por la tercera posición del podio a partir de ahí pues claro, salvo que hubiera caído el Audi número uno y entonces Audi no habría cumplido la victoria eh, así se escribe la repetitiva de alemán si en el momento que hay problemas tú te quedas arriba pues tienes esas opciones, no fue así y, y en esto que conformar con la tercera plaza tanto Antonio García como Lucas Ordóñez acabaron en cuarta posición. Uh -huh. Antonio García remontando poco a poco con, con la caída de sus rivales porque el Corvette no daba para más. Ya eh, lo, lo reconocimos después de, de los entrenamientos. El coche había perdido punta. Y es que estaban prácticamente tres segundos y medio de los mejores tiempos. Debate eh, de Battle, Corvette y debate de ese corso de Ferrari también, hay que decirlo. Y al final pues llegó hasta la cuarta plaza, pero insisto, más más por, por problemas ajenos que por méritos propios y Lucas Ordóñez estuvo durante toda la tarde hasta llegar a la noche, séptimo, octavo su coche, el equipo Grace y en cuanto cayó la noche se enfaltaron en la lucha por la tercera plaza pero siempre un poquito a remolque, siempre cuartos cuartos, cuartos, y al final de carrera cuando parecía que podían atacar ya esa posición de podio, pues un pinchazo y el retraso lo que pasa es que el buen ritmo que habían llevado les permitió aguantar esa cuarta plaza no perdieron a cuarta plaza, así que yo creo que el, el balance
2: es bueno, pero obviamente podría haber sido bastante mejor. Sí, eh, Carlos, ¿qué tal? Eh? Buenas noches, ¿cómo estás?
6: No,
2: no, no. Una cosita, eh, yo creo que deberíamos hacer un poco mención, ¿verdad?, que lo hemos comentado mucho en Twitter durante la carrera, lo triste, ¿verdad?, de los medios españoles, de las televisiones españolas, que, que si han sacado algo de Le Mans ha sido por el accidente de Simonsen. Si no se si llega a... a, a, a a matar nadie en esta carrera eh, Le Mans pasa absolutamente desapercibido a, pesar... a, a, punto, a
0: punto me ha parecido estomagante desagradable Totalmente. y absolutamente censurable o sea mi desprecio
2: a los medios que han hablado solo de Le Mans por la muerte de un piloto pero es que siempre ocurre sí no o sea es que si no se mata a nadie Le Mans no es importante no había un tuit muy gracioso que decía que, si, que hasta que la selección española de fútbol no corra las 24 horas de Le Mans jamás saldrá en la televisión no pero es, es absolutamente lamentable y, y yo creo que desde aquí debemos eh, hacer fuerza para, para cambiar esta corriente que, que es triste y que es muy deplorable. Javier, una pregunta.
0: ¿Fue tuyo el tuit ese
2: de... Eh, he oído por ahí Tom Christensen, ese sí. jugó en el Celta? efectivamente. La vale. verdad es que yo creo que Tom Christensen es que... Mmm, Quizás estamos hablando de uno de los mayores deportistas de, de, de la historia, ¿no? Sí. No solamente quizás del automovilismo, sino es que de, ya eh, es del una, deporte. Es una leyenda. ¿verdad? Del deporte global. Y es alguien al que, por supuesto, no conoce nadie, ¿no? A, a lo mejor eh, en España, pues eh, los cuatro que seguimos Le Mans desde, desde hace muchos años y poco más, ¿no? En Dinamarca es una auténtica leyenda, eh, al que siguen eh, prácticamente... Todo el país. Y no hay más que estar en Le Mans. Bueno, yo he ido eh, muchos años para ver eh, las hordas de daneses con sus caravanas sí. que acampan en, el, en los arredores del circuito solamente por verle pasar centésimas y a lo lejos. Oye, danesas ahí también. Hay ¿Eh, algunas.
5: Hay un dato, hay un dato que, creo que creo que en España hay más gente que conoce a Jackie que hasta que llegó Christensen, era el, el, el que más
6: veces había ganado Le Mans
0: el propio Tom Christensen hombre, yo te digo una cosa Carlos, a Jack Hicks hay cierto periodista que, que lo vio en un podio de fórmula 1 haciendo las entrevistas post carrera y no supo
3: quién era no digo nada hombre, o decir que se ha matado Alan Simonsen el jugador del Barcelona que eso ya es tremendo no no, no, eso lo he oído yo Alan Simonsen, jugador exjugador del Barcelona, ha fallecido en un accidente de tráfico. Es que manda narices. Yo quiero apostillar una cosa, porque no me la voy a callar. Mucha de la decadencia del automovilismo español, mucha responsabilidad, la tiene la prensa dedicada al automovilismo. Leanse los medios, léanse los medios escritos excepto vuelta rápida Antonio, pensé
0: que ibas a decir la federación y entonces ya la liábamos
3: no, pero vamos a ver, no, no, no es que mucha gente, criticamos estamentos de, de, desde el punto de vista de da, la federación, el uno, Maroto la moto, los organizadores eh, es muy triste y yo lo vuelvo a repetir yo estoy corriendo un, en un panda en el campeonato de Europa He sido este año hemos sido sus campeones de Europa nadie, ningún medio ninguno se ha preocupado de intentar eh, saber quiénes somos o, o destacar lo que hemos hecho. Ahora, se mata, hay un accidente desgraciado y sale en todos los telediarios, no una, miles de veces. Entonces, desde luego, así nos va. Antonio, yo, y a, a,
5: para remarcar un poco lo que decía Javier respecto a los medios, eh, quizá no es, no es tanto el hecho de, de que haya habido un muerto pero compararlo con lo que ocurrió el accidente del Audi de MacNish fue, ¿no? El que fue al principio de la carrera. Fue uno de los accidentes más espectaculares. ¿Este año
2: te refieres o de hace dos?
5: El del año pasado o hace dos. MacNish fue. Se me van los años Fue
2: Que yo tengo el LED, por cierto, en la
6: estantería de mi... Es verdad, es verdad, es verdad. el accidente
5: se vio tanto o más que el de Simos El problema de Simon es que es un muerto efectivamente vamos ahí de manera culpa de los señores directores de deportes de los telediarios de las cadenas no hay más
2: que solo buscan fútbol fútbol y fútbol
5: efectivamente y un eh... poquito de
2: Nadal bueno, pero para criticarle. ¿Eh? Oye, por cierto, es que por supuesto que deberíamos decirlo aquí también. Eso es. menuda, no.
3: menuda van no. metido, menuda a metido, porque ha perdido con el 167 del ranking. Nah,
2: así, nos ya, va. Así, así nos va. va. Que nos va así, metiéndonos con los así? mitos así nos va. Claro. Ojo, pero que
5: hay, que hay algo mucho más grave y que es el virarle a tu a tu audiencia la, la, la lo que es la información. Claro. Que Debería ser el ABC de cualquier periodista. La información es lo primero. En una cadena no se habla de Fórmula 1 y en el frente no se habla de motos porque las quieren. ¿eh? Claro, Unos, eso, eso es del el snap y tan que eh, nos lleva a que al final pasen estas cosas. El claro. principal prueba probablemente del calendario automovilístico horas más, solo salga porque ha habido un muerto. Yeah. Y que no se vea porque aunque lo tiene Eurosport se bendita Eurosport ninguna otra cadena ninguna otra cadena con una señal, que seguramente la tienes gratis, que te va a costar los comentaristas que pongas que o sea, además, tal y como están los tiempos los vas a pagar a precio de esclavo o sea, prácticamente no vas a pagar nada no hay una puñetera cadena ahora que tienen 20.000 canales, para poner en la mayoría de los casos, puñetera bazofia, que ponga siquiera la salida y siquiera la llegada de la prueba más importante del año
4: Carlos, soy Hermene
5: que...
4: sí. Buenas noches, estoy encantado otra vez de, de, de estar contigo Oye, que lo que quería decir de, al respecto de lo que estabas hablando Es que en los campeonatos de España Que no aparecen por supuesto en los medios de comunicación sino es pagando, como es lógico Y eso que es deporte, se entiende pues eh, en Teledeporte tenemos un reportaje que emiten los sábados en algunos momentos, algunas horas especiales, y uno de los problemas que tenemos principalmente en las cámaras eh, subjetivas es que como algunos de los pilotos a los que se les pone tienen publicidades interiormente, porque es inevitable, pues nos lo cortan en... En, eh, en la emisión del reportaje no, antes porque es imposible emitirlo así entonces, digo yo, basta que haya un, un accidente grave en, un, en una prueba de tercer orden autonómica o de lo, con lo que sea, para que inmediatamente aparezcan en, en la página de deportes, no de de no sucesos, de, eh, no de sucesos. Fíjate, fíjate el detalle de lo que estás diciendo resulta
5: que una de las cosas que siempre es más difícil en un rally es que tenemos un tramo en España, los tramos medios del campeonato de España andarán por los 12 kilómetros de media sí, por ahí. cubrir ese ese tramo con cámaras es carísimo y estas cámaras subjetivas que ya tienen una calidad no, no solo aceptable sino más que buena con lo cual ese problema de tener cámaras en todo el tramo te lo evitan porque con tener dos, dos cámaras autónomas en dos sitios donde coges una buena, tienes buena visibilidad para ver unos cuantos metros Bajo las eh, cámaras subjetivas y tienes para eso resumen de lo que tú dices. Entonces llega y hay que cortar porque se ve, no sé qué, no sé cuántas. Pero cuando vamos a aprender, o sea, es que yo les tenía los responsables de las cadenas, en este caso de cualquiera, viendo las cámaras on board de la NASCAR, mismo de la NASCAR. Pero si es que vivimos las marcas, si es que a más marcas se vean en la tele, más van a querer decir, ay, yo quiero salir ahí en el salpicadero. ¿Pero es que estamos tontos o qué? Claro. Bueno, pues estando como están las cosas, cortamos la imagen para que no se vea la publicidad de ello que sí. Es que, es que de verdad, yo lo yeah. no que digo siempre la guillotina, sociedad sí, de verdad.
6: Sí.
0: <risa> Carlos, tómate la pastilla, hombre, hace falta.
6: <risa>
0: que, que luego se lía y aquí lo que no queremos son líos. Bueno, sí, digo, claro que sí, sí, que sí, lo dices, aquí aquí rata, rata, ¿no? rata, sí. ¿no? Rata, aquí queremos guerra. También es verdad. Eh, Carlos, ¿algún otro apunte antes de dejarte con tus múltiples obligaciones?
5: Pues la verdad es que casi una más que hace unas 24 horas tensas y sobre todo porque ha llovido a mala leche, por decirlo así y también la, la gran cantidad de, de safety car que, y además es algo que creo que el ACO tiene que trabajar porque no es de recibo el primer sixty car de la carrera por el desgraciado accidente de Simonsen ya partiera los GT en, en dos grupos y se quedaron prácticamente con, con, con tres minutos diferentes entre ellos ¿no?
6: uh -huh.
5: tiene que trabajar el agua el tema del 60 para que no haya esas
0: injusticias uh -huh. eh, señor Barazal pues muchas gracias por su siempre acertada colaboración y nos vemos el sábado en el evento que Vuelta Rápida está preparando
5: perfecto eh... Javier, un fuerte abrazo. Antonio también y Hermene. De verdad, me alegro un montón de haber podido cruzar unas palabras contigo. A ver si coincidimos otro día y seguimos esas largas conversaciones que teníamos que eran enriquecedoras ante todo.
4: Encantado. Carlos, cuando quieras. Gracias, Carlos. Gracias, Gracias Carlos.
0: Muy bien. Pues, Hasta luego, muy bien. Adiós, Carlos. Ahora vamos, si os parece, con un poquito de música y continuamos hablando con Hermene Gildo. ¡Bailos! Continuamos eh, hablando de, con Hermenegildo. Eh, a raíz de esto que estábamos hablando ahora, de, del tema de, de la cultura en la prensa automovilística y tal, eh, ¿tú qué crees desde, desde un puesto como el tuyo, desde la federación, eh, con tantos años en las carreras como llevas? ¿Cuántos años llevas en las carreras?
4: Pues mira, el, el primer campeonato lo ganamos en el año 81, me parece que fue, ¿no? Fíjate. Antonio.
3: O Al sea, menos estaban los planos de la factoría Renault de aquí, de la avenida de Burgos estaba <risa> dentro de los planos Estaba ya, dentro ya. Iba ahí, iba o sea, a, a, algo sabes de esto ¿tú crees que en
0: España hay cultura de motoresport pues
4: no se puede generalizar hay algunos periodistas que efectivamente están muy puestos en, en estos temas pero... muchos han estado aquí también, claro. eso, eso hay que decirlo <risa> pero el problema yo creo que es que en este momento eh la gente en general, no digo de los periodistas, pero en muchos medios, no se informan suficientemente si es que verdaderamente siguen campeonatos, no digo el campeonato de de Asfalto, por ejemplo, de España, sino otros. Pues eh, no se, no profundizan en los temas y entonces sus opiniones pues no, no están suficientemente garantizadas para el público. Yo, si fuera un... un un lector de una revista me gustaría que me contaran exactamente cómo ha ido la cosa, no lo que les han contado o viene en la sala de prensa o los rumores que han surgido por el, el parque de, de servicio, o en fin, eh, en una barra de bar. Uh -huh. No, yo, vamos, pretendería informarme mejor y profundizar en los temas. No veo yo que sea así en general. Uh -huh. Hablando de, como decía
0: Antonio, no que, que, que tú estabas en los planos de la factoría de, de, por aquel entonces, ¿era FASA o, o ya era Renault? ¿no? FASA, ¿no? FASA, ¿no? Pues mira, pregunta también, eh, Antonio Rodríguez pregunta sobre la época de, de Renault. Si alguna vez cuando estabas en Renault España, en el 86, por ejemplo, con el Maxi Turbo, pensaste que, que Carlos sería campeón del mundo.
4: Pues mira, yo la historia de Carlos la he vivido desde sus comienzos, como Antonio, que está a mi lado. Entonces, eh, cuando Genito Ortiz, que era nuestro piloto, y era un piloto muy rápido, empezó con el R5 Turbo en las, en las tres primeras etapas de en las evoluciones que iba teniendo, en uno de los, mmm, de los test que hicimos estaba Carlos, mmm, que venía con nosotros de invitado, era muy joven, y entonces venía pues sencillamente para porque era un aficionado que le encantaba y, y lógicamente. Y se hizo amigo de Genito, que era bastante mayor que él, y sin embargo, pues se hicieron amigos. Entonces, en un momento determinado, eh, estaban tomando una, un reportaje del coche con unos profesionales, estaba un director, y un, unos, un productor, unos cámaras, etcétera Entonces, estaban posicionados en las curvas, y había que pasar, para que la toma fuera muy, muy espectacular, había que pasar muy cerca de la cámara. Como genito, era como era, era una persona entrañable, pero muy vago. Y entonces no quería conducir el coche, porque decía... Y si me lo cargo a este tío cuando está tomando y tal y cual... Venga, súbete tú, y me decía a mí. Y yo digo, ¿pero qué dices? hombre A mí no me pagan por por conducir el, el coche este. Bueno, entonces, en un momento determinado, yo estaba pasando pues rápido, pero no deprisa como, como pedía el director. Y entonces, de repente... Carlos me pidió el dar una pasada ¿Me dejas dar una pasada? Era la primera vez en su vida que cogía el 5 Turbo Que era un coche muy comprometido y muy difícil de llevar Pasó tan rápido más que yo Que el director dijo No, no, tú no te subas más Que sea este el que pasa todas las veces y pasaba y pasaba y pasaba cada vez más rápido era la primera vez que cogía el coche de lado llevando ese coche que era muy difícil porque no se sabía bien cuándo entraba la potencia etcétera y en esos momentos, pues me di cuenta de que estábamos ante un fuera de serie. Como dices, el director Tramont, ¿te refieres? No, no, el, no, el, el, el director
3: el, el, del ah, programa, del, de, del vídeo que estaba. Ah, el director sí. del vídeo. No, ah, era realizando. una
4: película en realidad, pero vamos, bueno, el director ah. profesional ah, vale, de vale, esto, vale. No. Sí. no. No, bernard Tramont estaba en otro momento no. eh, y, y poco a poco nos dimos cuenta todos, lógicamente, de que aquel, aquel chico de 19 o 20 años, pues era fuera de serie absolutamente
3: yo quiero contar también otra anécdota y Hermine la puede ratificar eh, nosotros el último rally de la temporada como habíamos sido campeones de Castilla Renault nos ofreció el correr con el Tour de Corse el último rally del año entonces yo recuerdo que Hermine también lo recuerda fijo estuvimos como 10 días antes del rally en un tramo que se llamaba el Bellón probando el coche probando barras, barras bueno, los técnicos estaban ya de nosotros, Ay, estos tíos ya es que pueden con nosotros. Pero bueno, vamos al rally y en ese mismo tramo rompemos la caja de cambios. Y lo que estoy contando es verdad. Nos quedamos con tercera y quinta. Desolados, ¿qué hacemos? Tal, Bueno, pues vamos a seguir y teníamos que hacer, pues no sé si siete u ocho tramos hasta llegar a, a, al parque de trabajo en Guadalajara, me acuerdo. Bueno, pues estaba Benny Fernández... Estaban los Lamberti... Con coches importantes... Pues llegamos primeros... Era increíble... Yo no me lo podía creer... Llegamos primeros...
4: Era un rally baleo, ¿verdad? ¿Que sí? Un valeo, un baleo. Sí. Y me acuerdo perfectamente de esta anécdota... Cuando fue el reparto de premios... Al final del rally... Eh, Lucas Sainz era el presidente de la Federación Madrileña. Exacto... Y sin conocerle nada más que en ese rally... Dijo... Creo que estamos ante un futuro campeón del mundo, por Ajá. la proeza que había hecho al, al estar primero en el rally sin dos marchas. Y luego mucha gente eh, del gran
0: público en este país conoce a Carlos Sainz como un gafe. Ya, ya tentería. Esa, sabes, o sea, o sea, no problema. pero no
2: es que es una, no, pero no es una tontería Antonio es, perdona, que, es que realmente eh, hay, un problema, gente, hay sí, un problema amigos míos eh, que no que no son unos ap apasionados como yo del motorsport eh, tienen Carlos Sainz como el gafe y solamente le conocen por ese mote y a mí me parece eh, por mucho que les intento explicar la trayectoria de Carlos Sainz y lo que ha conseguido y lo que sigue consiguiendo hasta, no, hasta no, antes de ayer en el Dakar
0: lo que supone para el mundo de los rallies
2: ...por supuesto... ...profesionalizar... Sí, sí, en ...un deporte que era absolutamente amateur... ...está el nivel realidad. en ese sentido... ...por ejemplo de, de gente como Ballesteros... Eh, Santana, Santana o sea, sí, sí. ...pioneros absolutamente... ...no, no, yo...
3: ...yo te quiero decir que... ...por ejemplo... ...yo todo lo que he aprendido... ...yo he aprendido al lado de Carlos... ...quiero aprovechar también la situación... ...he aprendido de Hermene... ...he aprendido de Bernard ...Bernard Ramón... ...muchísimas cosas...
6: ¿eh?
3: ...y eso que era un tío complicado... ...en algunos momentos, ¿no?... ...pero yo llegué a tenerle un cariño y un aprecio... Y de Hermene tres cuartas de lo mismo, porque Hermene era la persona de confianza nuestra. Yo sé que todas las cosas que teníamos alguna duda, algún problema, lo compartíamos con Hermene. Carlos tenía mucha afinidad y mucha confianza con Hermene. Y es cierto que nosotros también en la época del Maxiturmo hemos tenido mucha mala suerte, porque hemos ido reales ganándolos de bien y al final, pum, el coche se rompía, eh, rompía. Yo nunca he visto que se parta un, un árbol de levas, ¿te acuerdas? En un race que le íbamos dando a Tabatón. Pero bueno, el que diga que Carlos es un rafe no,
6: yo yo que que no sabe no, no de qué va la historia. Y no se, me, sí,
3: y se quedan con lo anecdótico y, y totalmente con lo más eh, frívolo, por así decirlo. Y con el
2: famoso... Eh, 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 a, a, trata
3: de arrancarlo, eh, Carlos. Eso Dios, ya me Por, dije, Dios. por, por Dios, Dios, eso ya me parece <ríe> totalmente patético.
0: Yeah. Cambiamos un poquito de, de tema. Mira, Nacho Pablo, nuestro fiel oyente zaragozano, eh, pregunta que como director técnico de la federación estaría bien que comentara su impresión sobre el Pirelli Gate eh, que, que hemos tenido en pues, la Fórmula 1. sinceramente,
4: la Fórmula 1 la he seguido bastante de cerca técnicamente porque me encanta. Eh, yo creo que lo que ha hecho Mercedes eh, es evidentemente es ilegal. Y la reprimenda que le ha echado la FIA es de risa. Uh -huh. Creo que los demás equipos, es más, yo creo que, yo estoy seguro de que a los demás equipos les van a dar la oportunidad de probar los Pirelli, no, los nuevos compuestos, para estar en igualdad de condiciones con Mercedes. Uh -huh. Porque la verdad es que es una falta de legalidad total. Uh -huh.
0: Oye, y otra pregunta que tengo por aquí, yo te, te dije antes del programa que no me iba a callar ninguna, que aquí los oyentes mandan y si lo ponen en Twitter yo te la suelto. Aquí te
4: preguntan eh, por el autocross. Pues, vamos a ver, el autocross es una especialidad que me encanta, uh -huh. a mí personalmente. El autocross tiene tres divisiones, porque lo, lo famoso, lo conocido, es el carcross. El famoso monoplaza ese, que nosotros lo hemos definido técnicamente, que se homologa en la Federación Española, eh, hay una, un, una, un, un campeonato muy animado. Pero hay otras divisiones que son, la división 1, que son los verdaderos monstruos del autocross, y para mí esto es la, la vida del autocross porque son inventos, entre comillas, que hacen mm, artesanos en sus talleres, a un motor tracción delantera le ponen un motor central y le hacen 4x4, a, en fin, hacen unos inventos muy curiosos. Entonces, yo he mm, trabajado mucho para la división 1. La división 2 ya es otra cosa de, de hasta 1600 y hasta 2000. Grupos as prácticamente, tracciones delanteras su suelen ser a dos ruedas, a dos, a un tren solo, no a dos. Bueno, pero en la división 1, repito, yo he trabajado mucho porque he querido hacer eh, algunas categorías dentro de la división 1 para que la gente se animara, porque estos monstruos, que incluso hay de más de 500 caballos, motores centrales, como digo, de tal se rompen muchísimo porque son muy artesanos, y entonces yo creía que con una cilindrada pequeña, motor, eh, chasis tubulares, no bichos de 1.200 kilos, sino, sino cilindradas pequeñas de motores de moto de 1.000 centímetros cúbicos con unas estructuras tubulares y pesando muy, muy poco, 650-700 kilos, con una relación peso-potencia bastante favorable, podrían estar con los, los, los pesadotes estos. Uh -huh. pero es que realmente en este momento, como son coches caros, es la, la división que, que no hay coches, hay cuatro, cinco, seis. Es una pena verdadera porque es una maravilla verlos como, como andan y como, como se fabrican y todo. Entonces, yo creo que esto es una cuestión momentánea de la de la situación económica pero que esto tiene que cambiar necesariamente y yo confío muchísimo en el autocross
0: y, uh -huh. y, y me encanta pues mira, eh, Fátima Cambón que era quien hacía la pregunta eh, Hermenegildo Bailos, sí sabe lo que es el autocross y además eh, le encanta oye, y yo quería preguntarte eh, porque aquí siempre en este programa tenemos la, la eterna discusión ¿no? de los rallies de ahora, los rallies de antes tú que has vivido
4: todos ¿con qué te quedas? yo con los de antes evidentemente Primero, porque eran Grupo B, los coches más espectaculares, no los más rápidos de paso por curva, pero sí los más espectaculares que han habido nunca eh, a, a lo largo de la historia de los rallies, eso es evidente, y todos los aficionados lo saben. Luego, por otra razón, se ha reglamentado tanto, 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 todas estas cosas, la seguridad a mí me parece muy bien, eh, la cuestión de los rallies, que ahora, como se sabe, hay un bucle de tres tramos aproximadamente de unos 70 u 80 kilómetros, se llega al parque de servicio, 20 minutos de trabajo, vuelven otra vez los coches a salir, el equipo se queda ahí con esos 20 minutos en los que se matan los mecánicos, desde luego, pero se acaba su trabajo hasta el siguiente bucle y todo para ahí. Antes, no digo que fuera perfecto, pero sí quedaba una animación tremenda, los equipos seguían a los coches de correr, en los tramos de enlace y les esperaban y, y lo, lo normal si no había un problema muy, muy grande había asistencia al principio y al final de casi todos los tramos yo, es decir algún rally hice yo
0: en aquellos coches que se llamaban de asistencia rápida claro
4: bueno sí, sí. había de asistencia rápida que me, me estos estos Antonio y Carlos me lo me lo metían a mí para que le, le siguiera chiscar. le siguiera de mala manera y, pero, de todas maneras, esos a lo mejor eran peligrosos. Pero es que las asistencias se hacían en pleno campo al llegar a, a, al principio del tramo. Había un coche de asistencia. Y al final del tramo se recogía el coche, se le reparaba si se podía la, la, la avería, si es que venía, y se le cambiaban las ruedas para el siguiente tramo. Eso tenía un aliciente sí. entre el público. entre Yo comprendo que, a lo mejor, en estos momentos no se puede hacer por la circulación y tal, pero... Los rallies ahora son mucho más descafeinados No tienen nada de ver.
0: no transmiten tanto los, no. los coches Oye, y una cosa eh, Sé que es polémica La hemos hablado antes Pero no quería dejarte escapar vivo ¿Hablamos de bridas?
4: Sí, perfectamente ¿Qué pasa con las bridas? Pues mira, la brida es sencillamente Muy fácil de explicar Es un estrechamiento De un determinado diámetro Que, se, que lo, lo, lo hacemos nosotros Lo producimos lo reglamentamos para que el coche no sea capaz de admitir todo el aire que sería posible y entonces re, eh, esto limitar la potencia a lo que nosotros queremos, más o menos, porque está muy establecido ya qué vereda tiene que llevar un coche para que dé tal o cual potencia en función de la cilindrada, y así igualarlos. Se hace, por supuesto, en todos sí. los campeonatos del mundo, de todos los países, y de España, claro. Yeah. Eh, Javier, querías... Sí, tú? Yo quería
2: preguntarte al que estás aquí, eh, que hablas de eh, que lo que realmente a ti te gustaba en los campeonatos de antes. ¿Qué opinas del campeonato virtual de, eh, que organiza también la federación sí. y que es eh, tan de ahora, no sí. tan de antes? Sí, yo mm, he llegado
4: tarde a todo eso, ¿verdad? <ríe> es una pena, porque me encantaría... Creo que los programas que hay de, de para hacer las carreras son increíbles, perfecto. los simuladores son increíbles porque es que cualquier retoque de suspensiones o de, de setup del coche pues lo notan en, 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 en cómo se comporta, en curva. Creo que es precioso y desde luego como se ha visto perfectamente con Lucas Ordóñez es muy formativo para que el automovilismo normal pues llegue a a los chicos. Oye, una cosa,
0: ahora que hablabais de, de simuladores, de formativos. comentaba eh, Antonio el otro día cuando surgió la posibilidad de que vinieras al programa. Esta empresa que tienes tú de cursos, eh,
3: cuéntanos un poco.
0: Bueno, Porque yo también se, se viene a vender el producto, hombre.
3: Venga, vende, vende, que luego me llevo yo la comisión.
4: Bueno, yo, como he sido muy aficionado a la técnica del automóvil, pues en un momento determinado en el que vi la necesidad de, de que la, la, los técnicos e incluso los, los pilotos que se dedican a, al automovilismo, claro, y los ingenieros, eh, hablen un mismo idioma, pues eh, puse, bueno, es, primero que escribí un libro, Fundamentos sobre el comportamiento dinámico del vehículo deportivo, que me costó cuatro años. Es decir, que está hecho a conciencia, aunque no está puesto al día, lógicamente. Pero bueno, con los, los fundamentos del comportamiento del coche. ¿Qué es lo que tengo que hacer para que se comporte así o asado? ¿Qué es lo que tengo que hacer para que sea más rápido? ¿Según la voluntad del piloto o para que sea más rápido con el crono en la mano? A lo mejor el piloto va más forzado. Bueno, y entonces, esto lo he llevado a unos cursos que doy en diferentes eh, etapas de, de horas de... Lectivas, y lo que hago en general pues es poner primero a los, a los pilotos el arma para que digan a sus técnicos e ingenieros qué es lo que hay que hacer, qué es lo que quieren del coche y, y que lo hagan estos en, en el comportamiento. Y para los técnicos e ingenieros, pues el darles, las, las, como digo, los fundamentos, las bases para que actúen profesionalmente en, esta, en el automovilismo. Qué interesante.
0: ¿Dónde se puede contactar, más información? Tengo una página web
4: que donde doy mmm, las noticias sobre los cursos que, que se van a celebrar y es soybal, S-O-Y-B-A-L, arroba... Eh, punto. punto com, bueno, como claro.
3: Claro, <risa> <www. risa> podéis bailos combinadas las letras de Antonio,
0: ahí se está rápido no, no, se <ríe> tardé
3: en descubrirlo <ríe> sí.
0: eh, Hermenegildo eh, muchas gracias por, por tu tiempo por, por venir aquí a, a vernos a, a echar el ratito con nosotros de, de pues... el martes Estás, esta es tu casa o sea, cuando quieras, ya, ya, ya nos conoces eh, Antonio es eh, eh, aparte ya de, de uno más del programa, ya es a, amigo eh, nuestro y, y, gracias y aquí, a
4: ver, a ver, Pues los... yo estoy encantado de estar con vosotros Y cuando me necesitéis O cualquier aclaración o información que, que queráis Estoy encantadísimo de venir Muchas gracias ver, por, haberlo, por haberme invitado Pues eh, si os parece eh, Vamos a
0: poner un poquito de música Y seguimos con el programa Que como siempre se nos va a quedar corto una semana más ¡Dentro música! soy música, poquita, poquita, poquita Porque vamos ahí muy apurados de tiempo Fernando González, Javier de la Calzada Nuestros hombres del... Iba a decir chicos, pero es que sois hombretones ya, hombre Todos, eh, todo con, un hombre, con, con todo con la, con la barba. Y padres de familia ya Eso, eh. Dios,
7: Eso Dios. tú, yo me limito a saludar Porque antes estaba grabando un vídeo Y estaba así un poquito comprometido, pero bueno Es verdad, Fernando, que no te había saludado claro, Salúdame, salúdame ah. <risa> eh, venga, ¿qué nos traéis? Pues mira, yo eh, os traigo unas cosillas Pero yo antes quería preguntarle al Calzada ¿Cuál es el último coche que ha probado? Porque luego un poco más tarde nos contará él El que va a probar mañana
2: Bueno, pues eh, la semana pasada estuve en Portugal Probando el nuevo C4 Picasso que, bueno, como he escrito ya, es un, no es un coche que me, que me enamore 100%, tampoco es un coche que nunca que me compraría, ¿no? Porque no, no está dentro de, 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 de los cánones ¿no? que, que para mí son, son, son eh, esenciales en un automóvil, uh -huh. pero sí que he de reconocer que en esta última generación es un coche que cambia. Muchísimo, muchísimo. Ya no tiene ese aspecto de coche aburrido, de coche para padre, ¿no? esto Como uh -huh. como, 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 llamamos, ¿no? Sino que eh, tiene un, un, un diseño bastante moderno, ha cambiado por, eh, tanto por delante como por detrás y luego... Lleva una tecnología uh, impresionante.
7: Pero antes de entrar en la, en la tecnología, Javier, yo quisiese, en eh, un principio, decir las cosas buenas que tiene este C4 y van un poco en la línea que tú dices. una Estéticamente se ha rehecho totalmente, ha jugado muy bien con ese doble rayador. ...que, bueno, que prácticamente los coches ahora... ...desde aquel... ...desde aquel Volvo 480 Turbo... ...que tenía ese radiador por debajo del, del paragolpes... ...ahora todos los coches tienen un doble radiador... ...muy pequeño arriba en la calandra... ...y un gran radiador debajo... Y ...este lo, lo, lo conjuga muy bien... juega también con esa doble línea de luces... Que ...y también es así como, encontrar... además, sé eh,
6: que
2: en los próximos... Eh, ...modelos de Citroën... ...van a llevar esta, esta, sí. esta imagen... o sea es es, ...quizás es el que estrena... Uh -huh. ...esta línea tan llamativa, ¿no?... ...tan, tan, tan moderna, porque es verdad que... Citroën siempre, bueno, las marcas francesas en general siempre van como un pasito por delante en cuanto a diseño, ¿no? Las alemanas son más conservadoras. Bueno,
7: van van ahora, porque Citroën ha sido siempre, yo me gusta llamarle a Citroën el pionero vago, mm. porque Citroën ha dado la campanada a nivel de diseño, eh, a nivel de tecnología, que ahora hablaremos de ello... Y, y luego parece que se ha quedado dormido, que son otras marcas los que han llegado llevado ese, esa idea brillante al, a, a, su, a su sumum técnico, ¿no? Hay detalles eh, como coche,
2: además, familiar y cómodo, ¿no? Que son, eh, por ejemplo, la, la, la segunda fila, que son de tres asientos individuales, pero más de tres asientos de verdad, no el del uh -huh. medio, es el coche, el, el, asiento, el asiento para... Que tiene debajo un cajón. Exacto, no, 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 uh -huh. son asientos de verdad. Tiene un maletero grande, más de 550 litros. Con un borde de carga abajo, con lo cual es comodísimo. Esto uh -huh. que llevas una maleta cargada uh -huh. hasta los topes que no puedes matar... La subes hasta la rodilla y entra. Y ya está, y entra uh -huh. perfectamente. O sea que es un coche que tiene detalles eh, que está muy pensado para el confort. Y oye, eh, enhorabuena a, a Citroën porque en ese sentido ha hecho un coche mm, con un aspecto compacto, visto desde fuera, pero que por dentro es todavía más grande que el anterior, que era como muy mazacote. Uh -huh muy cuadradote, muy mazacote, pues este es más redondo, es un diseño mucho más agradecido y que encima eh, y que encima eh, las cotas, las cotas uh -huh. interiores son, son más grandes.
7: Vale, pero ahora vamos a darle un poquito de cera. Tecnología. No te gusta, ¿eh? no te a mí gusta, me gusta, cera, ¿no? me gusta, porque creo que ya sabes que nos vamos conociendo todos los coches tienen un punto fuerte y un punto débil y creo que hay que hablar de los dos. Y en este caso eh, yo no sé si esa carga tecnológica que mete Citroën a sus, a sus coches es un punto débil o fuerte.
2: Hombre, yo te digo que si, por ejemplo, alguien que no está muy puesto en, en, en última tecnología eh, entra dentro del nuevo C4 Picasso y quiere ya eh, de, de, de golpe y porrazo eh, conectar Bluetooth, conectar radio, conectar navegador, conectar tal, no. O sea, no va a poder. Necesita un periodo de, de adaptación. Eh, que no sé cada uno el tiempo que llevará pero yo me, que me he subido en eh, todos los coches que se han estrenado los últimos diez años en España uh -huh. eh, te aseguro que a mí me costó un poquito no tiene una pantalla enorme de doce pulgadas uh -huh en la parte de arriba otra un poquito más pequeño en la pequeña en la parte más en la parte quizás eh, a la altura del, del 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 cambio y bueno la pantalla grande pues es como es como vamos es, es,
7: más, es como un iPad no es más grande que un iPad no pero no nos engañemos Javier o sea una pantalla de 12 pulgadas o sea yo tengo en la cocina una de 21 y tampoco es ninguna cosa te vas no. a cualquier tienda de tuning y te ponen un sí, pantallón pero yo, yo, de igual exacto
2: de pero en un coche no es habitual tampoco claro, no, no es habitual que, pero no, no, que no le hace y bueno y encima de las no funciones bueno, bueno pues es un, tiene un velocímetro gigante un tacómetro Descomunal, un indicador de gasolina también. No sí, sobre... me gusta esa palabra a
7: mí, ¿eh? Tacombe. El es verdad que es bonito. ¿Eh? Se utiliza
2: <risa> poco, ¿verdad? ¿Eh? Sí, sí.
7: Y sobre todo Yo prefiero tacoma, decir Tacoma. CH, Tachimeta. Me mola mucho más. Sí. El cambio en H. ¿eh? Claro. Sí. Hablando de cambios, eh, estrena este coche el nuevo cambio robotizado ETG6 y dices: ¿Cambio de doble embrague? No es un cambio de doble embrague, es un cambio. Pilotado, un cambio manual pilotado, un cambio manual sin embrague.
2: no sé, pero yo te aseguro que Citroën eh, lo ha tenido muy fácil para mejorar el anterior, el anterior cambio automático, ¿eh? porque era, el del C3 no sé, era cualquier era coche de PSA, cualquier, eh, con este cambio automático, o sea era una auténtica tortura en los cabezazos que te dabas cada vez uh -huh. que el coche cambiaba el solo de marcha. ¿no? Con lo cual, es absolutamente imprescindible y yo así lo recomiendo un cambio manual uh -huh. en el Citroën que va fantástico.
7: Bueno, pues oye, de todas formas, eh, hemos hablado mucho de lo que tiene. Viene ese ese eh, bueno, sistema de alerta, de cambio de, carril, de cambio de carril. que
2: al final son cosas que, que estrenó ya Citroën con el C5 sí, hace unos años. 5, que son, el, es muy
7: vistoso, es tecnología sí, muy claro vistosa. Que, sí. Pero a mí casi me En este
2: caso cambia, es distinto porque en los anteriores coches es un, un golpecito que te da en el asiento, ¿no? Uh -huh. en, eh, en, si te has pasado de izquierda a derecha, pero en este caso es. Un, Ojo, ¡Qué susto, ¿no? O en sea, ¿eh? el, había... eh, el culete. el culete que te, eh. Sí, pues no, en este caso, en lugar de ser en el culete, es el, es, el, es el cinturón. Que te da mm, dos tirones, sí, bastante secos, que te, has dado, vamos, que te das cuenta inmediatamente uh -huh. que no has accionado el intermitente para cambiar. Y otra cosa que tiene, que lo puse en, inmediatamente en Twitter, ¿no?, y que siempre lo he puesto, ¿no?, cuando lo estrenó Ford, es el, el, el sistema de aparcamiento uh -huh. eh, autónomo, ¿no? Uh -huh. Yo pues, vamos, que el día que un coche tenga que aparcar por mí es que estaré muerto. Ya. Absolutamente.
7: Pero eso es, es lo que te he comentado. Es, es tecnología muy, muy vistosa, muy de, muy de vender. Le llaman el tecno, ¿no? Pues, no, pues Fíjate que Citroën, con lo que ha sido Citroën. Eh, el pionero en tracción delantera. Con el tracción Avant en 1934. El pionero en suspensión hidráulica en 1955. Y desde entonces... ¿Qué, ¿Qué ha pasado? ¿Qué, qué se, ha, ¿Se ha dedicado a meter juguetes en los coches? Porque dices lo que tiene el C4, pero no dices lo que no tiene. No tiene control de presión de neumáticos. No tiene un cambio decente de doble embrague con levas en el volante. No tiene eh, tecnologías de eficiencia como puede tener Totalmente Mazda, como puede tener Mercedes. Hay, hay mucha gente, hay muchas marcas que están haciendo una, una inversión salvaje en tecnología que no se ve. Bueno, los japoneses mismos en los años 90 tenían... Tenían coches con eh, aerodinámica activa sí. Con dirección a las cuatro ruedas Y que es tecnología que sí que es
2: verdad Que, que, que a día de hoy eh, se tiene que pagar Porque no, es, no, no viene de serie pero que en un futuro, en un futuro relativamente próximo, sí que vendrán los coches eh, de serie como equipamiento, ¿no? Y eso es algo que, que, que siempre se, eh, se dejaba para los coches premium uh -huh. o de clase superior, clase S, un Serie 7, un Audi A8, ¿no? Eh, equipaban elementos eh, de seguridad, eh, de pago, por así uh -huh. decirlo, y ahora mismo Pero están un standard, en ¿verdad? un Megan, en un Clio o en un C. Pero, creo por que... cierto, aprovecho que no, que no, que con la venia del señor director. Uh, la venia, la tenis, eh. Para decir, y ahora que hablamos de Citroën que Citroën acaba de anunciar que el año que viene otro mito del automovilismo como sí. es Sebastián Loeb uh -huh. va a correr el, 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 campeonato el Mundial de, de turismo con uh -huh. lo cual que eso es una grandísima noticia, sí.
0: grandísima sí y que este fin de semana además a Pikes Loeb, Peak. Pikes Peak, Peak eh, que bueno, uh -huh. eh, no, no la va a emitir ninguna televisión pero, pero lo vamos eh, a
7: poder ver en
0: internet en la sí. página de Red Bull sí. eh, la, Yo he, la visto,
7: he visto una, un entrenamiento que han hecho con el, con el el peor pequeñito no, lo malo a ver tío que que, que ya estás faltado ya, ya, no tiene la gracia de. Yo soy
2: de Batanen
0: poniendo la mano así para, no... <risa> para quitarse el para ¿Tú crees
2: que pasará eh, Loeb eh, subiendo Pike's Peak así como eh, con el volante, como un taxista así que, que, que mueven así estoy, la mano en plan Valleta?
0: Estoy, estoy convencido ¿Eh? y podría jugarme parte del dinero que no tengo <risa> eh, en que va a haber guiños al 405 de, de Batanen y a
7: Batanen. Mm. En Ojo, eh. ¿eh? Muy bien, me encanta que pasen, dejemos cosas así. De, Esto
2: es la gracia del programa, que pasamos pasa? de una cosa. No, no, pero ya. ahora dentro en la segunda parte. Es que si parte, no perdemos el, 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 claro. ese tema, lo he, que eres
7: básico. Cuéntanos qué coche vas a probar mañana. Bueno,
2: mañana voy a ver de el Ghibli, la, desgraciado. Maserati, Maserati Ghibli, ¿no? Que es un salto de. Póngame dos. Un salto total de. En, en,
6: un, un para salto, la marca, ¿no? Un salto, un salto de Maserati hacia atrás. Un salto atrás. de
2: filosofía, de filosofía, ¿no? <risas> Se trata de vender coches, Fernando. No hay, no hay, no hay tu tía. Y, y si hay que tener un Ghibli, si tiene un Ghibli, que es un coche que es precioso, por la
7: parte Bueno, pero mucha gente no sabrá por qué estamos poniendo estas caras y estas historias. Lo que es que va a ser un Maserati el
2: eso, eso, eso. Con
7: todo lo bueno y lo malo que lleva o sea, pues eso, vale, eh, que hay, eso no se, puede, eso no hay se que, puede Hay que dar de comer Pero
2: bueno, efectivamente hay dos marcas que pueden decir Que gracias a ellos el, eh, Están están donde están por el diésel ¿no? Ahora sí. mismo que son Porsche, Porsche. y Jaguar si no fuese por el diésel, posiblemente estas dos marcas no existirían ahora mismo.
7: Cómprense, señores eh, escuchantes y oyentes, cómprense coches diésel para que las marcas sigan, eh, puedan seguir produciendo coches de gasolina.
2: Pero no muchos. Eh. Y
0: consulten, consulten, <risa> consulten señores amigos consúltenos, oyentes, consúltenos. el blog de Calzada, que es... A ver, eh, repiten. De la calzada,
2: regreso. Javier, Sí, sí. Muy bueno, sí. que yo lo leo. El chaval <risa> tiene talento.
0: ¿eh? mentira. Eh? Si sí, tiene, tiene talento. Yo acabo de empezar talento. en esto. Tiene ¿eh? es talento. Si, como si hubiese <risa> trabajado en No,
3: no, partida. de verdad que es un blog muy entretenido. Muy entretenido.
7: Bueno, eh, eh, señor director, ¿me deja usted que le, lleve, que le lleve de viaje durante cinco minutos? Venga. Pues eh, al señor director y al resto de los escuchantes oyentes, os voy a contar un poquito. Eh, ya sabéis que hace unas semanas os, eh, os estuve contando ese concurso de elegancia de Villa del Este, que era pues bueno, una especie como de concentración súper exclusiva en el que se hacía una ostentación salvaje de los mejores y más elegantes modelos de, de producción y prototipos del estilo de automóvil. Y ahora, el día 14, del día 12 al 14 de julio, eh, cambiamos un poco de país, nos vamos a, a Inglaterra y en Godwood eh, tenemos el, bueno, el Festival de la Velocidad, eh, el Festival of Speed. Quizás no tiene pierde parte de, ese, de, esa, de esa elegancia, ¿no? De que hace que hace ostentación. El Villa del Este, pero creo que se basa más en esa pasión y en esa variedad, porque en Goodwood en nos podemos encontrar desde Fórmula 1 de los años 70, 80, con eso eh, se habla mucho ahora de los V6 Turbo que van a llegar el año que viene, pero aquí estamos hablando de motores de cuatro cilindros de un litro y medio de cilindrada con mil caballos. Bueno, pues esos van a estar ahí, también hasta van a estar pues coches a vapor del siglo XIX, eh, engendros de las carreras eh, americanas de aceleración. Y, naturalmente, esa brutal belleza de los clásicos Grupo B de Rally que tanto nos gusta. Eh, todo esto, me diréis, ¿de dónde sale? Porque Villa del Este salía un poquito de una iniciativa de una empresa como podía ser BMW, que quiere relanzar y quiere recuperar ese, ese tipo de actos. Esto no, esto es un, casi, digamos, que es un negocio familiar que empezó un señor, que yo creo que cualquiera que estamos sentados aquí nos gustaría que hubiese sido nuestro abuelo, que es el señor Frederick Gordon Lennox, Oye, pero yo a mis abuelos les tenía en altísima estima. ¿eh? Y yo a los míos y no sabían casi ni conducir. Pero que tengas un abuelo que sea el conde de March, el noveno duque de Richmond y siete títulos nobiliarios más, que además es un enfermo. Del, de la automoción, que es diseñador de coches, que es ingeniero, que es piloto de carreras, que pilotó o sea, en la... armas grad... de la automoción
0: somos todos aquí. Pero, ya, ya,
7: pero hombre, tú no tienes los medios que tenía este señor. Que este tío se hizo su propio avión, por favor. ¿Tu abuelo se hizo su propio avión y lo pilotó en la Segunda Guerra Mundial? No, ¿no? Pues este señor sí. sí. Entonces, su nieto, que ha cogido a mamá un poco desde pequeño toda esa, esa, esa pasión, eh, tampoco es un piloto profesional ni es nada. Es un tío que es publicista. Y que en un momento dado dice, bueno, pues yo recuerdo que mi abuelo me contaba aquella vez, eh, en los años 30, cuando con, el, con un club de lancia hizo una subida a una colina que estaba dentro de su propio terreno, en Goodwood, de su castillo. Y dice, ¿qué pasa si lo hago yo otra vez? Pues coge el tío y lo hace. Y además, eh, pues genera eh, que en muy poquito tiempo se, se, la gente se traslada a ese, esas carreras de los años 30, tan fantásticas, y, y hoy lo pone a disposición de bueno, de toda la gente que quiere ir a verlo. Eh, ya os digo, del 12 al 14 de julio de 2013 Podéis disfrutar Incluso un día antes Porque hay una, hay una actividad Que se llama eh, Lo diré, que lo tengo apuntado y me he olvidado El Moving Motor Show Que es una especie como de salón del, del automóvil En un jardín ¿no? entonces todas las, marcha, todas las marcas ponen sus, sus modelos más espectaculares pues Para que la gente lo pueda ver Y no solo ver, para que la gente pueda Montarse en uno y hacer el, La subida a la colina que se hizo esos, esos 50 años antes con, con el, pues la carretera cerrada al tráfico con modelos que acaban de salir ahora al, al mercado. Y, y bueno, os quiero contar más cosas, pero lo voy a dejar para otro día porque todavía quedan unas semanas y quiero acabar el día el día 14 con, pues bueno, con los últimos detalles y, y lo que las últimas novedades de lo que se vaya a ir presentando en Goodwood. Ajá. Fernando, muchas gracias porque siempre nos llevas
0: eh, de esos viajes. Yo ya que a... no
7: puedo ir yo, pues por lo menos que... Iré yo, no, iré yo, yo. Bueno, y oye,
0: estamos... Eh, vuelta rápida, GT... Eh, agencia de viajes está ya montando desde, de hecho esta noche mismo vamos a empezar a hablar del viaje alemán 2014 y estamos buscando partners
7: eso no, es partners no estamos buscando papis Sí, sí, bueno. <risa> Partners. A ver que suena muy bien. Y es antes eso? has
3: dicho subida a la colina es Klein ¿Tienes, tienes,
0: sí,
7: ¿tienes? tienes una marca comercial, tienes
0: una marca comercial y Clangel. quieres eh, que, que se le dé bombo y, 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 y platillo y de o, todo o que
7: no le pase como a Citroën, ¿no? Y que le hemos puesto un poquito a mitad y mitad.
0: Llámanos, ponte en contacto con nosotros. Ahí estás en el, en el Facebook, en el Vuelta Rápida eh, Dinos que quieres ser nuestro patrocinador, hombre. Expande sí. tu negocio. Claro, con Vuelta Rápida. GT. Antonio Boto ya y Joaquín Daménes lo han hecho en el Panda y sin tienen duda, ahí el, sin duda, el sin logotipo duda. de Vuelta Rápida. Y nos va muy bien. Y un segundo más rápido por kilómetro. Eso es, pues. eso es, es. una cosa espectacular. Y la Federación, si quiere, de verdad, o sea, podemos ser el medio oficial de la Federación. Alguna, algún palo nos caería por ahí, pero bueno. Eh, nosotros eh, nos arrimamos al poder, ¿eh? Nos, nos... Tocamos, tocamos poder. Si os parece, vamos un poquito a quitarle dos ruedas a vuelta rápida, que está curro ya, se ha quedado dormido tres veces, y, y tiene oh, que... Oh, joder, esperar. qué forma no, no, tengo. Hombre, a ver, yo lo entiendo, que lleves aquí una hora y tal. Con los pies pues, encima de la mesa nosotros, y con, la, con, con, con la matraca de los coches. Como para arriba, Homer los coches, Simpson,
1: con, los coches. con la baba que se cae ahí, ¿no? Por Entonces, el... hoy, además,
0: hoy, hoy tenéis aquí que, que, que nos ha conseguido Antonio una entrevista interesante de una persona que sí. tiene mucho que contar, ¿eh?
1: Participan, la verdad es que vamos a tener unos partners muy buenos.
0: Bueno, pues si os parece, vamos con la sintonía de la moto. Tú preparas el casco, las botas y empiezas a tumbar un poquito. Dentro de la moto, por favor. <risa> Burrito, el de la moto ¿Qué tal? Muy bien Bueno, pues ¿no? nada,
1: vamos a decir rápidamente Que nos acordamos mucho de, de Alesia Polita Por el, el accidente tan tremendo que, que ha tenido y, y lo animada que está eh, Bueno, como como todos sabéis Pues ha tenido una lesión medular seria Y de cintura para abajo con, va a tener insensibilidad desde aquí, desde Vuelta Rápida la apoyamos, como también apoyamos a, a Antonio Maeso, que ya está aquí en casa, eh, para menos mal. empezar
0: una rehabilitación eh. muy
1: dura que le va a llevar mucho tiempo y oficialmente eh, se ha retirado de la competición. Aunque yo, mm, ojalá no sea definitivo esto, pero si sí tiene una rehabilitación muy dura pues para llevar una vida normal con esa pierna que la tiene
0: muy machacada, la pierna izquierda. Pero sí. un tío con unos atributos como los de Maeso, seguro que. En, sí, en nosotros ahí, esperamos
1: ¿no? que cuando él lo, lo vea adecuado, tenerle aquí en, en vuelta rápida. Y luego otro recuerdo, pues, para otra persona muy querida por la afición, que es Juan Garriga, que ha tenido pues unos problemas de, 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 de corazón, con dos infartos, y, y bueno, con, con una, un futuro, de una vida muy complicada, y desde aquí deseamos, pues todos los viejos aficionados, pues que todo vaya mejor para él en todos los sentidos.
0: Y mi, mi aplauso, y supongo que estás de acuerdo, hacia su, su gran rival en las carreras, que ahora se ha convertido en su mayor apoyo, que nosotros Sí, que...
1: yo creo que Sito que Pons, eh, hay que quitarse el sombrero con, con todas las críticas que muchas veces ha recibido por parte de, de, de toda la, todo tipo de afición por, por su manera de, a lo mejor, de, de, de entender o comportarse en las carreras. Pero yo creo que todo esto está completamente ensombrecido por, el, por la caballerosidad y por el, uh -huh. por el, por el, el saber estar de Sito en estos momentos con respecto a Juan Garriga.
0: Pues ahora, para, para la entrevista que tenemos en, en el capítulo de Motos de Vuelta Rápida, eh, yo la introduciría pues con, con, con una pincelada nada más. que Imagínate, Curro, que, que estás en el, en el circuito de, de Montmeló y de repente suena el móvil y te dicen, oye, Curro, eh, ¿te subirías a, a una moto GP?
1: Bueno yo eh, siempre, a, ahora mismo yo sí me subiría pero haría un completo ridículo eso sí me lo pasaría muy bien no es el caso de nuestro invitado
0: Javier del amor muy buenas noches
8: Buenas noches, me, me estaba riendo porque estaba escuchando.
0: Bueno, eh, me imagino, no sé si fue exactamente así, pero vamos, reducido a casi el absurdo, fue fue algo parecido, ¿no?
8: Bueno, fue exactamente lo que tú dices, pero sí. yo eh, pondría la coletilla de que te llamen el sábado una hora antes del crono de la tarde. Ya no el viernes, sino directamente el sábado en el crono de la tarde, no en el de la mañana.
0: ¿En, en algún momento dijiste ni de, pensaste ni de coña? O, o, o el sí está, era, per, ya, vamos.
8: No, no, no lo pensé, la verdad es que no lo pensé mucho, porque es una cosa que si la piensas no la haces. Eh, si la piensas bien no la haces, entonces yo no lo pensé bien y dije que sí.
0: Bueno, eh, y, y, ¿y estabas convencido o tenías alguna idea de que lo ibas a hacer tan bien?
8: Bueno, yo, yo tenía claro que me clasificaría. Eso, eso lo tenía, de esta parte, eh, lo tenía bastante claro, porque Montmeló es el pasillo de mi casa, yo, yo vivo a, a 40 kilómetros del circuito, entonces eh, he dado muchas vueltas en Montmeló. Entonces tenía claro que me clasificaría, lo que no tenía claro era lo de coger puntos, de hecho también hay que decir que, que cogí puntos, pero también porque hubieron muchas caídas y eso pues eh, eh, ayudó a, a, que pueda, a, a que pudiera cuajar una buena actuación.
6: Sí.
1: Hola Javier, soy Curro Jiménez Parte de Arroyo. Eh, te quería preguntar, eh, tú cuando llegaste ahí no tenías eh, el mono corporativo, por decirlo de alguna manera. ¿Te dejaron un mono que te cabía bien o...? o... Exacto,
8: yo, yo había ido con mi moto de calle como, como un aficionado más. Y, y entonces claro, cuando Raúl Romero, el propietario del equipo Avintia, me, me llamó... De hecho yo curiosamente estaba en su catering cuando él me llamó. Y, y entonces pues claro, yo había ido con mi casco y, y mis botas y mis guantes Pero sin el mono, claro, porque iba de turista claro. Entonces me pusieron, bueno empezamos a mirar por el camión Y habían varios monos, de monos antiguos, bueno antiguos, del año anterior eh, De varios pilotos y me estuve probando alguno y, y encontramos el de David Salom
5: eh,
8: Y entonces me iba bastante bien, no iba perfecto pero iba bastante bien y curiosamente tenía casi todos los patrocinadores del equipo Entonces utilizamos ese
1: Muy bien, oye, ¿y un, tú te habías subido alguna vez en, en esta moto? O aunque solo fuera para darte una vueltecita a probarla ¿O, o fue subirte en una CRT de repente así? Eh... Eh,
8: bueno, es, es, es así pero a media, te explico eh, Yo la FTR de, de MotoGP, la sí. CRT Yo nunca la había cogido, una FTR nunca la había cogido pero sí que había hecho pruebas con la Suter de CRT en Valencia, eh, junto a Carmelo Morales, y también estuve haciendo de piloto de pruebas eh, para la Inmotec. ¿Os acordáis sí. de, de una CRT que se hizo con chasis de carbono y demás? Sí, sí, Que sí, utilizaron señor. los de, los de Avintia. Pues yo estuve con aquella moto eh, haciendo de piloto de pruebas. Un día solo, no no, no quiere decir que llevara todo un año, ¿eh? solo lo hice un día en Navarra. Entonces, no es que fuera mi primer contacto mmm, con esa con ese tipo de motos, pero sí con esa en concreto.
1: ¿Y, y qué es la qué mayor diferencia has encontrado, por, en, por ejemplo, con una Stockstream de, del CEP, o una moto de mil centímetros cúbicos derivada de la serie de, de calle? ¿Qué es lo que más te ha impresionado? ¿Más nos más podrías decir a los aficionados un poco de pie?
8: Bueno, pues yo diría que, que la electrónica, ¿vale? Porque la electrónica... Ha eh, avanzado mucho Entonces eh, es un aspecto que cambia bastante Respecto a una moto de calle eh, Eso sería el, el, La cosa más importante También decir a la gente Como decías tú, al aficionado de, de a pie Que muchas veces En, en la típica conversación entre aficionados yo, yo he escuchado Bueno, es que esas motos lo hacen solo ¿Vale? Siempre decimos que la electrónica Lo hace todo Y, y esto, ¿no? Entonces yo les diría Que es una verdad media. medias, ¿por qué? Porque es cierto que la, la electrónica te permite mucho. El problema es que tu mente no es capaz de pensar en eso. Por ejemplo, eh, cuando vemos a, a Stoner, Márquez, Rossi, todos los grandes eh, que salen de una curva en cuarta derrapando y, y podemos pensar bueno, es que eso lo hace solo la moto. Sí, la moto te ayuda a hacerlo, pero tu mente no es capaz de llegar hasta ese punto. Entonces, eh, son superhéroes igualmente aunque tengan electrónica.
1: Pues, oye, eh, yo me he quedado impresionado por, por ver, primero que acabar la carrera, ¿no?, que eso ya lo tenías seguro ya, ¿no?, de, de hacer, pero cuando dices, bueno, que también hubo alguno, algún piloto que cayó, pero había que estar ahí, es decir, eso también cuenta en las carreras.
8: Sí, claro, eh, es cierto que hubo muchas caídas y entonces eso ayudó a que pude sumar un punto, pero, pero bueno, eh, también hay que pensar que, que las carreras hay que acabarlas y, y aguantar el equilibrio. Entonces, eh, bueno, pues fue, fue una recompensa el poder acabar y, y encima sumar un punto que, que es una cosa pues dentro de la curiosidad que estábamos explicando antes, pues ya es como el broche final de, de toda la historia, ¿no? Del cuento feliz, ¿no? Sí,
0: Curro.
1: Pues, oye, yo la verdad es que te preguntaría también, eh, ¿te gustaría volver otra vez? ¿Tienes ¿Vas a tener oportunidad de subirte a la MotoGP?
8: Bueno, esta pregunta me la han hecho muchas veces y, y siempre contesto lo mismo. Eh, yo no lo sé, porque viendo cómo se cómo se desarrolló esta actuación mía, eh, ya no sé lo que puede pasar. Lo, lo bueno de esto es que los equipos pues, eh, ya me conocen, han visto que, que puedo ser... Eh, un piloto sustituto Más o menos fiable y, y ahí está la puerta abierta Realmente eh, yo no lo sé Eso
0: pues oye Desde luego Javier eh, Yo no sé o sea Creo que te has convertido Por derecho propio además eh, en, en un ídolo para mucha gente Para mucho eh, Quemado del motor de, de las motos sobre todo Porque tú ahora Pregunta de estas indiscretas ¿Tú qué edad tienes?
8: Yo tengo 36.
0: 36. O sea, es que realmente eh, lo decimos aquí siempre. O sea, 36 años para... Mucha gente a lo mejor dirá, joder, ya demasiado mayor para, para el Mundial. Pero es que se puede perfectamente.
1: Se eh, puede. Solo tienes que ver a Carlos Checa en, en, en Superbikes. No.
3: Eh, yo quería apostillar eh, a Javier primero, darle las gracias por estar con nosotros. Y yo sé de Javier, por amigos que tenemos comunes, que... Es, ...y ha sido un piloto rápido... Y, ...y estoy encantado... ...y soy fan número uno tuyo. Sí, qué bien, uh -huh. qué
6: bien.
8: Muchas gracias, muchas
0: gracias. Eh, pues eh, Javier, eh, ¿qué te digo? Estaremos muy pendientes de tus andanzas... ...y, y te volveremos a llamar... Eh, <risa> ...consiguiendo un poco tus, tus aventuras... Por los, ...por los circuitos... ...y por supuesto, si, si vuelves a, a correr... ...una carrera de, de MotoGP... ...ahí estaremos nosotros detrás para que nos lo cuentes en primera persona, vamos.
8: Muy bien, pues os agradezco mucho todo el apoyo que, que he sentido... ...que la verdad es que ha sido mucho porque te conviertes eh, casi casi en héroe nacional... De, ...en un día, ¿no?, por un día. Entonces, pues eso, agradecido a todo el mundo, a todos los medios de comunicación... ...y, y espero poder hablar con vosotros... Eh, próximamente, sea porque he hecho una carrera de Fórmula 1, o de MotoGP, o de lo que sea.
0: Perfecto, pues un abrazo y entonces eh, seguiremos en contacto. Un abrazo, Javier.
3: Un, un abrazo, abrazo Javier. Nosotros.
0: Vamos Gracias. con un poquitín de música, por favor.
6: Your home, where we can be alone. And next, we're moving on. It was with me, yeah, me. Next, we're moving on.
0: pues como, como siempre teníamos una llamada pendiente en el tema de las motos Pero técnicamente parece ser que se nos, se nos ha caído Y vamos a hacer una sección que, que, que solemos hacer cada vez que hay gran premio de, de Fórmula 1 eh, Que es la previsión meteorológica de Martín Barreiro eh, Estamos ahí alta, a la espera de que, nos, de que se nos ponga el teléfono siempre... Porque tenemos, tenemos gran premio en Silverstone Que no en vano es el sitio donde nació todo Claro. Ahora, hay, que, hay que cuadrarse cuando se dice la palabra Silverstone para un, un aficionado al, al motor sport, ¿eh? O sea, eh, no, es, mm
6: -hmm. no es baladí.
0: Y además, yo, un gran premio en Inglaterra, yo lo quiero con lluvia, yo lo quiero con, con, con condiciones barro. meteorológicas eh, cambiantes, además, complicadas. Fíjate
7: y... que tenemos un meteorólogo en condiciones como otros que se ven por ahí, pero en condiciones... Y además le, le pedimos que nos haga una, una predicción a muchos días. ¿Eso es? A ¿Eso tres es? y cuatro días. O sea, es muy es? complicado lo que está haciendo. Y últimamente, si lo habéis estado oyendo, ha ido acertando bastante. Sí, la
0: verdad es que es, es curioso. Eso. Y ahora me juego
7: algo, mira, estamos intentando conectar con él, pero me juego algo que va a decir que va a llover. ¿Tú crees? Sí. En algún, eh, Hola, chicos, en algún momento va a llover. Ya verás. Sí, sí. <risa>
2: Hombre, pero si, si, si llueve, eh, el, amigo, el amigo del señor director... Eh, puede que esté en lo más alto del cajón, ¿no?
7: Pero no hay ningún problema si el amigo está en lo en más absoluto. alto del cajón. A
0: ver, Martín Barreiro, buenas noches. Va a llover en Silverstone. Eh,
9: no. <risa>
0: <risa> Estábamos aquí diciendo eh, seguro que en algún momento dice que va a llover, que no, que tal, que sí que va a llover, que complicado. No, eh, no. Sí
9: que se ve que el sábado eh, va a estar eh, más lluvioso, posiblemente el sábado o más nublado por lo menos. Es posible que incluso pueda llover, pero el domingo la verdad es que eh,
6: tiene pinta de mejorar bastante. Ey.
9: Se quedará nubladillo, pero sin lluvias.
7: No, bueno. Fíjate, cómo está ahora el tema de los neumáticos y la temperatura del asfalto, son más o menos sensibles. A mí, simplemente, si, si, un, si la clasificación se hace con, con nubes y un poquito de fresco y luego la carrera hace solete, me parece bastante interesante ya. ¿Pero tú cómo lo ves así, en general?
9: Bueno, yo creo que, el, claro, el problema es que las, las clasificaciones se van a hacer con, con, con algo de yo creo que de agua, Ajá. Menos es, es probable que algo caiga.
6: Uh -huh.
7: O sea que no y... va a estar perfectamente seco, aunque no, aunque no llueva, no caiga tormentón, eh, puede haber condiciones así un poquito cambiantes muy, muy británicas.
9: Exactamente, va a estar muy variable, entonces en vez de, de asegurar que está mojada la pista todo el tiempo, yo lo, lo veo complicado, uh -huh. o sea, va a estar más bien así, uh, un momento más mojadas, para un rato de llover, se abren claros, porque ahora también hay que tener en cuenta que las temperaturas ya no es el invierno, o sea que la pista seca muy rápido en cuanto salen los claros porque uh -huh. las temperaturas son, bueno, son más o menos elevadas, entonces pues eh, yo creo que sí, sí va, a estar, va, a porque, claro, va, va a estar bastante tenido porque claro, va a estar bastante dependiente de eso. Yo creo que sí que que el domingo se ve más estable, se ve más eh, se
7: seco. Muy bien, oye, pues Martín tienes que venir un día, chico, a contarlo que tú ya... Yo ya no me acuerdo te... de la cara de Martín Barreiro. Yo sí venir... porque lo veo en la tele casi todos los días, bueno, todos los fines de semana pero lo que sí que es cierto Ay, es, que... es que Antonio Boto <risas> está derrapando
3: pido sí. disculpas, pido disculpas, ha sido un lapsus tremendo, pero tengo una alergia horrible, lo siento.
7: <risas> bueno, oye Martín, que te tienes que venir un día, chico, que aparte de sí. meteorólogo fantástico, eres un aficionado como la Copa de un Pino al, a esto del Motorsport y te queremos tener por aquí un día Sí, sí, sí,
6: sí. lo que es aquí,
9: bueno, como un niño tú ya sabes que esto es todo complicado, al final organizarte a lo largo del día para poder...
7: Bueno mejor. seguro que un, algún día puedes hacer un huequillo Sí, sí,
9: sí, sí, Ma os lo prometo os lo prometo y lo, <ríe> lo voy a cumplir
7: Y te lo agradecemos.
0: Martín, un abrazo
9: Un abrazo para
7: vosotros. Muchas abrazo, gracias, gracias, chao
0: siempre. Abrazo. Vamos con un poquito de Música que decía, no vamos a terminar en Vuelta Rápida después de tanto
3: tiempo y vamos a dejar de hablar de carreras belgas,
0: porque las carreras belgas en Vuelta Rápida es lo
3: que tienen. Por supuesto, yo debo pedir disculpas. Hace dos semanas, eh, hablando del Palmarés y de, digamos, la vida deportiva de Wim van Lommel, el Lommel. Eh, decir que, bueno, es el único que logró batir a Martínez Chanche y además con un vehículo un tanto sui generis, mm, es decir, pues venía, es sí, eh, grupo, exacto, ¿eh? exacto, venía de una derivación de un, un producto agrícola, sí. e esas cabezas tractoras que se ven, que llevan como un manillar, pues el tío hizo ahí un invento y lo roba tira en el Gran Premio de, bueno, en el Gran Premio, en el autocross de Belfegen.
6: Batió está, está a Martin está Ipre, eso.
3: eso está al lado de Ipre tiene sí. una calle más muy con unos comercios muy llamativos sí. uh -huh.
6: que allí suele ir la
3: gente de Ipre hay, hay excursiones de hecho, yo leí en
0: una entrevista eh, en una revista británica que Yarimari Latvala eh, dice que, que para él uno de sus grandes referentes en el mundo de del sí, de de autocross porque a los pilotos nórdicos les encanta el autocross hasta Solver, sí, sí, los hermanos sí, sí, sí. Solver uh -huh. y dicen que, que Van Lomel eh, bueno. Para él fue uno de los referentes
3: a la
6: hora sí, de conducir ¿no? de
0: lado. Sí, sí,
3: no, no, ha marcado una etapa claro.
6: de
0: lo
3: que se llama el slide driving, sí. que es ir de lado por todos los sitios ¿y qué tío más modesto? ¿qué tío más modesto
6: que estuvo ah, sí, aquí ay, en vuelta tío, rápida? Tío, tío muy amigo mío no, y tío tío no, muy majo
3: muy
0: sí, no abrió la boca y luego eso sí después del programa se emborrachó como el que más Pero bueno bueno madre del amor no, es muy yo, rico, en como momento, chupada
7: no, se habla siempre se habla siempre del piloto del pueblo y tal sí. Wimman Lommel eh, tuvo unos inicios muy fastidiados porque sí. ya cuando cuando nació en los arrabales de Amberes sí. pues bueno eh, fue muy difícil que al final consiguiese equipo y patrocinador bueno es un poco lo que nos pasa a nosotros lo que nos pasa a nosotros pero además, teniendo en cuenta que él tiene muchísimo más talento, igual que los que estamos aquí. Porque sí. que me digan, eh, yo eh, emplazo a los oyentes, que me digan alguien que tenga mejor palvanés en subidas de montaña en Bélgica, que Van Lomel.
3: Hombre, yo creo o sea, que no hay nadie. No existe, no nadie. existe. Y aparte también tiene otro récord, que está en el libro Guinness, que sí. no debemos hablar, sí, sí. Que ese, con una cosechadora se hace siete hectáreas de trigo. <risa>
1: Con una, con, una, con una botella de litro de Estelar eh.
3: Totalmente. Y un poquito de chocolate belga, que es muy eh, bueno. De Calewood, ¿sí? Correcto. Y el tío, siete hectáreas en hora y, cu y tres cuartos. Eh, el,
1: el chocolate Van Houten.
3: Pero la cosechadora va tocada, ¿eh? Ojo. Ah, sí. Va muy tocada. El motor está metido ahí. Ahí, ya, ahí lo, hay
0: Lima. Esto se lo pero a base hizo además, confianza. La cosechadora la tocó el equipo que le preparaba los coches a Patrick Sniggers.
3: Exacto. Y a ah. Wispeler. Y llevaba de, y de y la a Drugman. De a Drugman. Esto es, Exacto. A Robert Drugman, la, Robert es. Drumman, la, la cosechadora patrocinada por Bastos. Sí y chocolate
0: como la la, la, la de la como la
1: calliva de, 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 de Dier de Radíguez y de, es. de,
3: bueno,
0: vale de Morro yo tengo, yo tengo una cosechadora de de, de Van Lommel a escala 1.43 en mi colección Exacto. De... No, no, nuestros sí.
3: escuchantes no, no no están valorando uh, lo que es la
7: presencia de Wynn vamos a volver a invitarle
0: vamos a invitarle otro Sin duda, día yo lo además, ahora, ahora da la casualidad que vive en España sí, entonces
7: sí. Pues, pues tiene la posibilidad de venir no me ha comentado que está preparando también la subida a Pikes Peaks eh, quizás para el año que viene no pero para el otro, sí quizá pueda con pueda preparar un poco el, el coche que tiene pero ahora. Pero va con el, un histórico, ¿no? Sí. ¿Con sí. un 4L? Sí. Sí. 800. Con un caballos.
3: varilla, ¿no? Exacto. Ah, no, es un... No, no es en la furgoneta, ah, es el combi. Sí.
7: El ah, combi, claro, vale. Pero tened en cuenta, si Gracia si pudo competir en el Pike con un sandero claro. de 800 caballos, porque qué Wim Lomel no puede coger y llegar a lo más alto? Obviamente.
0: Bueno, chicos, si, si os parece, eh, le, le invitamos
3: otra semana. Sí, Sin duda, que, yo que yo venga. quiero que venga, porque... Es muy amigo contará. tuyo, muy amigo tuyo. Es claro. íntimo, íntimo, claro, íntimo. Claro, claro. Nos conocimos en los arrabales también de Vélez. Claro.
0: Bueno, pues, eh, si os parece, lo dejamos aquí ya, porque Son la una y media, ya es hora de retirarse. A, a, nuestro, a ver a nuestros amigos de la cervecería Los Jerónimos a tomarnos unos cuantos destilados para terminar de la mejor manera posible esta noche de, ya de miércoles uh -huh. y agradeceros como siempre eh, la fidelidad, estar ahí y reírnos todos un poquito y disfrutar de esta pasión que es el Motoresport, que a todos
3: nos vuelve loco Antonio, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros y comentar también a los escuchantes que tú has sido una cuña de alegría por estar de nuevo con vosotros en, en el aire.
0: Eh, Fernando, muy buenas Noche, gracias. Gracias a ti, Ramón. Curro, eh, un placer, como siempre. Buenas noches, ha sido un placer. Ja Javi de la Calzada, gracias. muchísimas gracias. gracias a vosotros. Nos vemos todos el sábado. Bueno, el, el equipo. Sergio, muchas gracias a En Control, lo, lo has hecho fenomenal. Y, y espero que sea el primero de una larga serie de programas. Quien nos habló, Ramón Biosca, también se despide de
6: vosotros hasta el martes que viene. ¡Adiós!